0: tasca a cura
1: di Roberto Pippan.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. La Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati all'1%, le borse festeggiano ugualmente mentre l'Europa si conferma in stagnazione e l'Italia in recessione. Queste sono le notizie economiche più importanti, ne parliamo subito con il nostro ospite, si tratta dell'economista Marco Fortis. Buongiorno. Buongiorno. Professor Fortis, ecco come era previsto peraltro dalla maggioranza degli analisti, Mario Draghi ha lasciato invariato all'1% il tasso di riferimento della zona euro. Il presidente della BCE peraltro ha parlato di crescita debole e di incertezza in aumento. Vista la pesante crisi economica, direi che erano imparecchi a chiedere un atto di coraggio a Draghi, ovvero un, un taglio dei tassi. Lei che ne pensa?
3: Ma la situazione è molto più complessa e va là di un possibile intervento sui tassi, eh, tra l'altro eh, la Banca Centrale Europea ha già fatto uno sforzo imponente con il prestito a tassi agevolati alle banche che è stato varato in due riprese negli ultimi mesi, eh, occorre per risolvere la crisi dell'Europa qualche cosa di più, occorre uno sforzo concertato dei paesi per uscire da questo attacco all'Euro che eh, si basa sul fatto che la gente, i mercati sono convinti che dopo la crisi di un paese è sempre pronta ad aprirsi una nuova crisi.
2: Ovviamente a proposito di banche, Draghi ha dato comunque un segnale forte perché la Banca Centrale Europea fornirà liquidità illimitata alle banche europee per tutto il 2012 a un tasso fisso dell'1%.
3: Certo, Sono dei provvedimenti tampone importanti, ma come ho già detto non decisivi per risolvere definitivamente la crisi che non è mai più eh, soltanto legata alla Grecia, ma anche a molti altri paesi, a cominciare dalla Spagna con la sua grave crisi bancaria.
2: Dalla Germania continua purtroppo ad arrivare la solita raffica di no. L'ultimo è quello del portavoce della cancelliera Angela Merkel, Steffen Seibert, che ha detto chiaramente che Berlino si oppone all'ipotesi di creare delle garanzie europee sui depositi bancari prima che i paesi facciano importanti passi avanti verso l'integrazione. Non possiamo fare il secondo passo prima del primo, ha precisato Seibert.
3: La posizione tedesca appare sempre più incomprensibile e per certi aspetti anche molto egoistica perché eh, la Germania oggi predica molto bene dall'alto del grande surplus finanziario che ha accumulato sull'estero in questi anni, ma dovrebbe capire che senza l'Euro e l'acquisto massiccio di prodotti tedeschi da parte dei suoi partner europei non sarebbe mai diventata la Germania di oggi, che, detta, che vuole dettare le regole. Noi abbiamo calcolato che dal 99 al 2011 la Germania ha accumulato con Spagna, Portogallo e Grecia, cioè paesi che oggi sono messi sotto accusa, certamente per le loro colpe, ma forse in maniera eccessiva. Un surplus commerciale tedesco di ben 301 miliardi con questi paesi. Altri 298 miliardi di surplus cumulato la Germania li ha avuti della Francia e 185 dall'Italia. Quindi è facile oggi guardare dall'alto verso il basso questi paesi che però hanno sostanzialmente ingrassato le finanze tedesche per più di dieci anni.
2: Chiarissimo. A metà giugno ci sarà il vertice G20 di Los Cabos in Messico. Ecco, direi che l'Europa quasi sicuramente finirà sul banco degli accusati per la sua bassa crescita. Ieri il Presidente americano Obama ha chiamato il Premier italiano Monti e la cancelliera Merkel. Insomma, l'Europa sta diventando la palla al piede del mondo?
3: Io credo che più che l'Europa stia sempre più finendo sul banco degli imputati, la Germania come prova il pressing che in questi giorni gli stessi Stati Uniti stanno facendo sulla Merkel, tutti gli altri paesi europei, l'Italia, la Francia stessa, stanno premendo affinché si esca da questa logica senza senso che si possa risistemare la situazione soltanto attraverso il rigore. Il rigore è certamente necessario e bisogna chiarire subito che l'Italia ne sta facendo più di tutto in questo momento al mondo, solo l'Italia è in grado di realizzare tra il 2011 e il 2013 un avanzo statale primario, cioè prima del pagamento degli interessi pari a circa 9 punti di PIL, la Germania fa meno della metà di noi. E nessun altro dei paesi avanzato è addirittura in surplus, cioè sono in deficit. Quindi l'Italia oggi ha le carte in regola per pretendere dalla Germania un atteggiamento tra virgolette, più benevolo nei nostri confronti. Se la Germania non si fida degli altri paesi mediterranei, almeno deve fidarsi dell'Italia ed avviare almeno con l'Italia e la Francia un mini programma di Euro Union Bond sia per allontanare dai mercati
2: la di obbligazioni comuni quindi
3: obbligazioni passiamo
2: comune, alla sia... situazione delle, delle aziende professor Fortis perché i dati sul lavoro in Italia purtroppo continuano a peggiorare ad aprile sono state presentate circa 78.000 domande di disoccupazione cioè il 10% in più rispetto a un anno fa lo ha comunicato l'Inps. Forte aumento anche delle ore di cassa integrazione. A maggio l'incremento è stato del 22,5% rispetto al mese precedente e del 2,7% rispetto a 12 mesi fa. Secondo una ricerca del Centro Studi di Confindustria, l'Italia è in piena stretta creditizia ed è retrocessa in soli tre anni dal quinto all'ottavo posto nella produzione manifatturiera mondiale. Marco Sabene ha intervistato il direttore del Centro Studi, Luca Paolazzi, che fa capire come la via d'uscita Possa essere la capacità di innovare. Lo ascoltiamo insieme e poi la commentiamo.
4: Sta emergendo una nuova forma di diversità fra imprese, e cioè quella che distingue le imprese che stanno cambiando strategia, concentrandosi sulla loro conoscenza. Variano i prodotti, aumentano la qualità dei prodotti e questa diciamo, è una fetta importante, diciamo intorno al 16-7% almeno delle imprese italiane. Poi c'è una fetta che non riesce a resistere ai colpi drammatici, feroci della crisi e quindi preferisce semplificare i propri modelli di business e andare verso un abbandono dei marchi una rinuncia alla rete commerciale da quello che lei dice è una sorta di flessibilità un po' indotta più che indotta diciamo genetica perché l'imprenditore italiano pur di non cedere pur di non gettare la spugna è disposto a cambiare anche rapidamente tipologia di business siamo ancora competitivi sui mercati europei e internazionali? assolutamente sì, altrimenti non esporteremmo quantità importanti, non saremmo l'ottava potenza industriale del mondo Mondo, non saremmo primi nel tessile, in abbigliamento, nelle calzature, siamo secondi nella meccanica, siamo secondi in tanti altri segmenti produttivi subito dietro la Germania. A suo modo di vedere è soltanto la stretta sul credito che blocca le imprese italiane? No, ci sono tanti altri elementi, alcuni di questi elementi sono interni alle imprese, alcuni altri aspetti riguardano l'efficienza della pubblica amministrazione che credo che sia crucio cruccio vero di tutto il paese.
2: Professor Fortis eh, ha sentito, no, le nostre, per le nostre imprese direi che la crisi purtroppo eh, sta ulteriormente peggiorando, ecco, la risposta potrebbe stare nella nostra capacità di innovare?
3: Sicuramente sì, perché eh, come è stato chiaramente detto ci sono imprese che eh, sanno farlo e che hanno puntato decisamente sui mercati internazionali, queste imprese sentono la crisi meno di altre, purtroppo il vero problema di questa crisi e dei dati che lei citava prima è che la grande manovra di austerità che stiamo facendo non solo da quest'anno ma da due o tre anni a questa parte e che durerà anche per i prossimi due sta determinando una cosa che prima non era mai avvenuta cioè un crollo dei consumi interni delle famiglie che ovviamente hanno meno soldi a disposizione, sono più prudenti, consumano di meno questo fa cadere la produzione industriale per il mercato interno e determina quindi anche un allungamento della coda della disoccupazione.
2: Grazie, professor Fortis. Buona giornata e a presto. Buona giornata. Una tendenza al cambiamento che già da tempo molte imprese italiane hanno deciso di seguire spostando la loro produzione all'estero, in particolar modo verso la Cina. Esperienze che Giancarlo Lanna, presidente di Simest, la società italiana per le imprese all'estero, commenta così.
0: C'è una maggiore consapevolezza degli imprenditori italiani, ma anche delle istituzioni italiane, nel sostenere la capacità di esportazione e di investimenti italiani in Cina. Sta notevolmente aumentando dal nostro osservatorio di Simest il numero delle imprese che decidono di realizzare attività produttive in Cina. È un dato che sicuramente va incrementato. La Cina può essere la nostra alleata nella misura in cui riusciamo a determinare un rapporto di scambio tra le materie prime di cui la Cina è il primo, non solo il produttore ma anche il primo acquirente al mondo e le tecnologie italiane. Io penso che loro vedano, dico ahimè, la crisi dell'euro e la crisi della Grecia più come opportunità che come un pericolo per la loro capacità di incidenza sull'economia mondiale. Non è caso uno degli obiettivi di fondo della politica di regista in campo economico finanziario cinese è quello di investire fortemente in Europa, nel settore delle infrastrutture la Grecia può diventare un soggetto Appetibile
2: Una risposta alla crisi quindi potrebbe essere dislocare alcune produzioni in Cina. Lo sostiene anche Cesare Romiti, presidente della fondazione Italia-Cina. Ascoltiamolo.
4: La Cina è talmente grande che evidentemente si sta facendo dei propri marchi. Il telefonino che lei probabilmente ha in tasca in questo momento è probabilmente prodotto in Cina e tutti i prodotti di alta tecnologia cominciano ad essere prodotti in Cina. vede è proprio la mentalità che dobbiamo cambiare. L'Italia deve dare molto maggiore importanza e deve impegnarsi molto di più nei confronti della Cina anche per risolvere i suoi problemi attuali della crisi.
2: In una situazione di crisi generale, nel 2011 il comparto della cosmetica ha registrato una crescita prossima ai quattro punti, percentuali come spiega Fabio Rossello presidente di Unipro l'associazione italiana delle imprese cosmetiche al microfono di Testa.
0: Presidente cosa emerge dal terzo rapporto sul valore dell'industria cosmetica in Italia?
1: Emerge ancora un settore che è estremamente positivo in un momento in cui oggettivamente ci sono pochi elementi insomma in questo paese che stanno funzionando il settore della cosmetica è un settore in crescita, noi fatturiamo circa 10 miliardi, abbiamo circa 3 miliardi di esportazione, un miliardo di bilancia commerciale positiva hanno superato quella che è sempre stato un concorrente tra storico che è la Gran Bretagna, ci stiamo quindi al terzo posto a livello europeo, quindi dopo Germania e Francia c'è l'Italia che per esempio ha dei numeri da record un po' se consideriamo che il 65% del make up insomma è sostanzialmente italiano, quindi prodotto anche per case straniere. Come si
0: spiega che in un periodo di crisi di tutti i comparti il settore cosmetico invece riesca a tenere? Io
1: credo che il cosmetico abbia superato quei luoghi comuni che lo vedevano come qualcosa di riservato alla donna. Intanto è molto maschile per un 30%, di grandi contenuti considerando che c'è un investimento circa doppio di quello degli altri settori, sarà 6-8% di investimenti in ricerca e sviluppo, un settore che continua a creare innovazione, posti di lavoro, consideriamo che il nostro indotto supera i 200.000 posti di lavoro e quindi direi che oggettivamente è un settore che va tenuto presente. Perché questa crescita? Perché comunque le persone si sono rese conto anche in un momento di Difficoltà di quanto sia importante il cosmetico nella vita, nella quotidianità il cosmetico ci aiuta a stare meglio con noi stessi quando stiamo meglio con noi stessi stiamo meglio anche con gli altri ci rapportiamo meglio quindi nelle relazioni questo è fondamentale, è un qualcosa che comunque ci aiuta
2: L'economia italiana, che già non vive certo un momento felice, potrebbe essere ulteriormente colpita dagli effetti del terremoto in Emilia-Romagna. Secondo Confindustria, i danni potrebbero superare i 4 miliardi di euro. Ci sono oltre 10.000 posti di lavoro a rischio, ha detto il presidente Giorgio Squinzi, e sono almeno 500 le aziende che hanno subito gravi lesioni. Nel settore agroalimentare, poi, i posti a rischio sarebbero 8.000. Ascoltiamo il presidente di Ricoldiretti, Sergio Marini.
3: 4.000 posti di lavoro per quanto riguarda il settore agricolo e altri 4.000 per l'acqua industriale, vale a dire la filiera, la trasformazione del parmigiano reggiano. Sulla parte agricola è legato alla impossibilità per 100-130.000 ettari di terreno di e pertanto rischi che ci possono essere sul raccolto, per cui manodopera per la raccolta. Per quanto riguarda la coltivazione, servono 60-70 milioni che speriamo il decreto legge nazionale possa prevedere per riattivare gli impianti, le trovore,
2: le tubazioni le adduzioni Si è svolta a Roma l'Assemblea Generale delle Donne della CGL. Si è discusso del ruolo delle donne nel mondo del lavoro in Italia e delle discriminazioni che le colpiscono. Ascoltiamo il commento della segretaria confederale della CGL, Serena Sorrentino.
5: La discriminazione interviene quando si entra nel mondo del lavoro. Sono differenti le opportunità di carriera, sono differenti le retribuzioni perché le donne utilizzano molto più il part-time rispetto al full-time. Sono più basse perché fanno meno straordinari, perché devono conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro.
2: Ieri è stata una seduta positiva per le borse, per fare il punto sui mercati ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Marzio Quaglino, buongiorno. Buongiorno. Come va stamane l'Asia?
5: Direi bene, tutti gli indici sono in rialzo, citiamo i maggiori, an di Hong Kong più 1,18%, poi anche il Nikkei di Tokyo più 1,30%.
2: Chiedi, comunque le cose sono andate bene praticamente ovunque.
5: Sì, indubbiamente l'ondata di rialzi è partita dall'Europa sull'ipotesi che eh, ci sarà una difesa, un intervento per eh, ribaltare questa crisi e quindi ieri sera il Dow Jones e il Nasdaq sono saliti di ai, appena sotto i due punti e mezzo percentuali. Per quello che riguarda l'Europa, eh, oltre il 2% sono andati anche Londra, Parigi e Francoforte Zurigo invece ha chiuso appena sotto il più 2% ma va detto che invece la giornata è stata particolarmente positiva per quello che riguarda Piazza Affari la migliore in Europa con un progresso del 3,50%
2: Prospettive ora per l'apertura in Europa?
5: Eh, se, sulla base dei futures e sugli indici l'apertura potrebbe essere ancora positiva anche oggi
2: Chiudiamo con euro e petrolio
5: per quello che riguarda il petrolio, il petrolio risale eh, dopo essere sceso nel, negli ultimi tempi e eh, viene attualmente scambiato, in questo momento non riesco a vedere il... Lo sapremo il a breve,
2: non c'è problema, ringraziamo Marzio Quaglino che li sentiremo 85,
5: presto. 85
2: Grazie Marzio, la pagina economica si ferma qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, linea di nuovo a prima di tutto una buona giornata da Roberto Zampa.